0: 예전에 엄마랑 만약에 다시 태어난다면 뭐가 좋을지 얘기한 적이 있다. 부자가 좋다고 할줄 알았는데 뜻밖에도 벌레가 좋겠다는 대답이 돌아왔다. 먹고 배설하고 그냥 사는 거야. 삶의 보람이니 의무니 과거니 장래니 일이니 돈이니 하는 것과 관계없이 단순하게 살다가 죽는 게 좋겠어. 나는 하나도 안 좋을 것 같지만 벌레든 동물이든 괜찮으니까 다시 태어나도 엄마의 딸이었으면 좋겠다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 요즘 날씨가 정말 좋죠. 저희 집은 왜그 베란다랑 다용도실이 마주보고 있어서 양쪽 창문을 열면 서로 맞바람이 치게 돼 있는 그런 구조의 아파트인데요. 저층이라서 저희 집 베란다까지 나무들이 자라 있습니다. 요즘 그나무들의 아직은 연두빛이 더 진한 봄잎사귀가 한창 돋아나 있더라고요. 근데 사실 집에 잘 없다 보니까 우리 집이지만 그런 게 눈에 잘안 띄거든요. 오랜만에 보고 주말에 보고 오또 변해 있네 막 그런 느낌이었어요. 지난 주말에 의지막하게 일어나서 양쪽 창문을 활짝 열고 낮술을 좀 마셨는데 너무너무 행복하더라고요. 4월에는 종종 돌풍이 불고 대기도 요란하고 그렇죠. 4월은 뭔가 불안정해서 매력적인 봄이라면 5월이 되면 어쩌면 그렇게 바람도 살랑살랑 부는지요. 세상이 좀 온화해지는 것 같은 그런 공기가 됩니다. 나뭇잎들의 빛깔이 완전히 진해지기 직전까지 그한 줌이 될까 말까 소중한 날들의 나뭇잎사귀의 연두빛 있잖아요. 어렸을 때 세상에서 제일 좋아했던 색깔입니다. 요새 표현대로 하자면 저는 연두색 덕후였어요. 스케치북이 온통 연두색이었는데 매년 봄마다 아 정말 그렇게 좋아할 만한 빛깔이었다. 잊고 지내다가 새삼 다시 생각이 나곤 합니다. 연두색은 참 어린 날 같죠. 저는 나이 먹는 게 사실 싫지는 않거든요. 근데 이미 어렸을 때를 너무 지났기 때문에 그런 건지는 몰라도 나이를 먹는 거는 그것대로 참 재미있고 가열찬 일이라고 점점 더 생각하게 되는 편이긴 한데 그래도 봄의 그연두빛을 보면 아 저거지 저런 빛을 내는 그 짧고 소중한 날들이 있지 문득 떠올라요. 오늘 함께 읽고 싶은 소설의 마지막 장에 다다랐을 때 문득 그런 생각을 다시 했습니다. 서로 연결된 중편 3편이 실려있는 이 소설집이 출간됐을 때 작가는 14살이었습니다. 그러니까 다그 전에 쓴 작품들이란 얘기죠. 2020년인 지금은 작가 17살입니다. 작가의 나이만 듣고 아 그냥 좀 문학에 재능이 있는 어린애가 쓴 글이 신기해서 화제성을 노리고 출간된 책인가. 사실 선입견을 갖기 딱 쉬운 배경이긴 해요. 그런데 아니더라고요. 그런 기분이 잠깐이라도 들었던 게 부끄러워질 정도로 본격적으로 작품다운 작품인데요. 왜 그런 거 있잖아요. 그 연속극 보다가 아역이 어른을 이해하는 너무 성숙하고 당찬 대사를 딱 치면 시청자들이 어징그러 무슨 애가 저래 저건 정말 작가같은 말이다. 그러잖아요. 그런데 가만히 돌이켜보면 어렸을 때 어린이들만이 가능한 그 특유의 이해심, 맑은 시선 같은 게 분명히 있거든요. 지금 북적북적 들어주시는 분들도 같은 생각을 하실 거라고 저는 약간 확신해요. 어렸을 때 그런 거 있었잖아요. 어른의 포용과는 또 다른 사실은 어리기 때문에 더 성숙한? 성숙한이란 말은 안 맞겠지만 있는 그대로 상황을 받아들이고 이해해주는 어린 시절에만 존재하는 맑은 포용력 같은 것 시험돼 보지 않은 포용력 같은 게 분명히 있었어요. 은근하고 섬세하고 색온도가 미묘하게 따뜻한 그야말로 따사로운 봄날의 연둣빛 같은 그런 정신. 근데 마침 아직 어린이인 작가가 마침 유달리 타고난 재능이 있어서 바로 그 시절 그때만의 그 마음을 작품으로 만들어서 보여주니까 이 어른, 이 어른이가 세상 이런 거 저런 거 잊고 있던 것들이 떠오르면서 아마도 문학만이 선물해 줄수 있는 그런 종류의 영혼의 환기 영혼의 공기청정 그런 걸한번한 느낌이 들었습니다. 그래서 같이 한번 환기하시라고 가져와 봤습니다. 이거는 어린이 작가로부터 받아야지만 어른의 흔한 의심 없이 받아들이게 되는 그런 종류의 선물 같은 책입니다. 일본의 이미 베스트셀러 작가 스즈키 루리카의 다시 태어나도 엄마 딸입니다. 낭독을 허락한 출판사 다산북스에 감사드립니다. 이 소설집에 실려있는 첫 중편의 서두로 바로 들어갈게요. 아빠가 없어서 쓸쓸하냐는 질문을 받을 때가 있다. 늘 곁에 있던 사람이 도중에 사라지면 아마 쓸쓸하겠지만 내게는 처음부터 아빠가 없었다. 태어나서부터 지금까지 아빠의 빈자리를 당연하게 여기고 살아서 대답하기가 늘 곤란하다. 그래도 가끔은 아빠가 있으면 어떨지 상상해본다. 초등학교 4학년 때 친구 미키의 아빠와 셋이서 볼링장에 갔다. 미키의 아빠는 키가 크고 갸름한 얼굴이 미키와 많이 닮았다. 볼링을 잘 친다는 미키의 아빠는 볼링이 처음인 내게 게임 방법을 하나하나 자상하게 가르쳐 주었다. 뼈마디가 두드러진 긴 손가락, 마른 몸에 비해 탄탄하게 근육이 잡힌 팔뚝, 새하얀 폴로 셔츠와 희미하게 나던 헤어 스프레이의 향 같은 것이 산뜻해서 내게도 아빠가 있다면 이렇게 했거니 싶었다. 미키가 아빠, 아빠 하고 연신 불러대는 바람에 나도 무심코 아빠 라고 불렀다가 놀라서 입을 다물었다. 다행히 둘다못 들은 것 같았는데 그 순간 나는 이때까지 누군가를 아빠라고 불러본 적이 없다는 사실을 깨닫고 위장이 꽉 조여드는 듯한 안타까움을 느꼈다. 우리 반에 나카노 지하야라고 나처럼 모녀 가정에서 자란 아이가 있다. 그의 집에 놀러간 적이 있는데 5년 전에 교통사고로 돌아가셨다는 아빠의 흔적이 여전히 사방에 진하게 남아있어서 놀랐다. 나카노의 아빠는 고등학교에서 일본어를 가르치던 선생님이라고 했다. 지금도 아빠의 서재가 그대로 있었고 불단에는 꽃이나 과일을 잔뜩 공양했으며 아빠 사진을 여기저기 장식해 놓았다. 사진 속 나카노의 아빠는 안경을 썼고 다정해 보이는 사람이었다. 나카노는 매일 아침 저녁으로 불단 앞에서 합장하고 아빠에게 말을 걸고 또 엄마랑 자주 아빠 이야기를 나눈다고 했다. 그렇게 해야 공양이 된다고 엄마가 말씀하셨다고 한다. 하나님의 아빠는 어떤 사람이야? 나카노의 물음에 답하기 어려웠다. 사실 우리 집에서는 아빠 이야기가 나온 적이 거의 없다. 엄마가 말하기 싫어하기 때문이다. 응, 내가 태어나기 전에 돌아가셔서 잘 몰라. 그래? 하나 불쌍하다. 나카노가 눈물을 글썽였다. 너희 집에서는 가게 잰을 하니? 처음 듣는 단어였다. 아내. 그게 뭐야? 가게의 젠이란 죽은 사람을 그리워하며 살아있을 때처럼 밥을 준비하는 것이라고 나카노가 알려주었다. 나카노의 집에서는 아빠가 돌아가신 이후로 계속 가게의 젠을 한다고 했다. 엄마에게 그 얘기를 전해주었다. 매번 한 사람 식사를 더 준비하는 거야? 그거 귀찮겠다. 우리는 안 해도 돼? 우리 집은 엄마가 매번 두 사람 몫을 먹으니까 괜찮아. 엄마는 그렇게 대답하며 가슴을 활짝 폈다. 그런 얘기가 아닌 것 같은데. 그리고 나카노네 집에서는 아빠 얘기를 자주 한대. 그래야 공양이 된대. 나카노가 우리 아빠는 어떤 사람이냐고 물었는데 대답을 못했어. 엄마는 아빠가 어떤 사람인지 알려주지 않는다. 그냥 내가 태어나기 전에 죽었다고만 한다. 어려서는 그 말을 믿었는데 요즘 들어 아무래도 의심스럽다. 그리고 우리 집에는 왜 불단이 없어? 아빠 사진도 한장 없고. 아, 어, 그건 그 그거야. 그래, 불에 탔어. 화재로. 누가 봐도 방금 떠올린 것 같은 대답이 돌아왔다. 이런 식으로 둘러대서 통하는 건저학년까지다 흠, 그럼 우리 아빠는 어떤 사람이었어? 평범하게 일하는 사람이었지 그렇게 말하면 잘 모르잖아 좀더 자세하게 말해줘 무슨 일을 했는데? 그럼 반대로 하나는 아빠가 어떤 사람이면 좋을 것 같아? 어... 음... 나카노네 아빠처럼 학교 선생님? 그럼 그걸로 됐네 어, 그걸로 하자 어, 뭐야 그게 그걸로 되긴 뭐가 돼 이상하잖아 숨기면 꽃이란 말 모르니 재아미가한 말. 꼭 수제비 같은 이름이지. 아무튼 그 사람이 말했어. 뭐든지 다 밝힌다고 좋은 게 아니란 뜻이야. 인생에는 알쏭달쏭한 부분을 남겨둬야 상상의 여지가 많고 운치가 있다는 소리지. 수수께끼 이외에 무엇을 사랑하랴? 라고 니체도 말했다더라. 니체라고 아니? 독일 철학자야. 평소에는 의무 교육을 마치기나 했는지 의심스러운 엄마인데 가끔 교양인 같은 소리를 하니까 얕볼 수 없다. 게다가 꼭 뭔가 숨기거나 대화 주제를 바꾸려고 할때 그런 소리를 한다. 예를 들어서 봐봐. 엄마가 리모컨을 눌러 텔레비전을 켰다. 인기 배우가 환하게 웃으며 탄산음료를 마시는 상쾌한 광고가 화면에 떴다. 어쩌면 저 사람이 아빠일지도 모르지. 뭐? 그럴 리가 없잖아. 가능성이 제로는 아니야. 흠, 바보 같아. 리모컨을 빼앗아 채널을 바꿨더니 물건을 팔러온 척하며 수차례 빈집을 턴 남자가 붙잡혔다는 뉴스가 나왔다. 굳이 따지자면 저쪽에 가깝지 않아? 분류상으로. (웃음) 나는 농담으로 한 소리였는데 힐끔 엄마를 봤더니 허를 찔린 표정으로 굳어있었다. 어? 거짓말이지? 잠깐 사이를 두더니 엄마가 한층 더 소리를 높였다. 얘가 무슨 소리야? 그럴 리가 없잖아. 어, 벌써 시간이 이렇게 됐네. 말장난 그만하고 숙제해야지. 오늘은 뭐니? 산수? 한자랑 음독도 있지? 그때 번개 같은 직감이 내 머리를 꿰뚫었다. 아, 그런 거였구나. 이제야 모든 게 이해가 되었다. 그렇구나. 우리 아빠는 범죄자였구나. 엄마는 공사 현장에서 남자들과 어울려 힘쓰는 일을 한다. 거기서 여자는 엄마뿐이다. 볕에 탄 머리카락은 퍼석퍼석하고 잘 먹는데도 말랐다. 날씬해서 부러운 몸매가 아니라 가난해서 비쩍 마른 몸이다. 잘 씻어도 얼굴이 어딘가 지저분해 보이고 여름에 반바지와 러닝셔츠를 입고 대짜로 뻗어 낮잠을 자는 모습은 꼭 밭에서 방금 파는 흙 묻은 우엉 같다. 좀더 편한 일도 있을 텐데 엄마는 자기를 괴롭히듯이 일한다. 엄마 같은 사람은 이 정도가 딱 좋아. 엄마는 종종 이런 소리를 하는데 나는 무슨 의미인지 잘 모르겠다. 엄마는 어려서 일찍 부모님을 여의었다. 다른 가족도 없어서 나는 친척을 본 적이 없다. 그래서 아빠에 관해서 누구에게도 물을 수가 없다. 이 세상에 엄마와 나 오직 둘 뿐이다. 우리 모녀가 만약 다른 나라, 다른 시대에 태어났더라면 어땠을까? 애도 시대라면 엄청난 소장묘와 기근에 굶주리는 농민이었을 거다. 만 나는 일찌감치 어딘가에 팔려갔겠지. 외국에서 태어났더라면 시궁쥐가 돌아다니는 슬럼가에서 곰팡이 핀 빵을 깨자기는 서민이거나 차라리 죽는 게 나을 정도로 가혹한 노동을 해야 하는 피라미드 건설 현장의 노예 같은 뭐 그런 부류겠지. 절대로 왕족이나 귀족, 부유층은 아닐 것이다. 예전에 엄마랑 만약에 다시 태어난다면 뭐가 좋을지 얘기한 적이 있다. 부자가 좋다고 할줄 알았는데 뜻밖에도 벌레가 좋겠다는 대답이 돌아왔다. 먹고 배설하고 그냥 사는 거야. 삶의 보람이니 의문이 과거니 장래니 일이니 돈이니 하는 것과 관계없이 단순하게 살다가 죽는 게 좋겠어. 나는 하나도 안 좋을 것 같지만 벌레든 동물이든 괜찮으니까 다시 태어나도 엄마의 딸이었으면 좋겠다. 학교 가는 길에 경찰서가 있는데 거기 게시판에 이 얼굴을 본적 있다면 신고하시오 라는 말과 함께 전국 지명수배범들의 얼굴 사진이 붙어 있었다. 평소에는 관심 없이 지나가는데 오늘 아침에는 그 앞에서 멈춰 섰다. 혹시 이 중에 아빠가 있을지도 몰랐다. 쭉 나열된 얼굴들은 강도살인이나 방화살인 같은 짓을 저지른 흉악범들이라 누가 봐도 극악무도한 남자들 뿐이었다. 왜 그래? 내가 멈춰서서 사진을 들여다보고 있자 마리에가 의아한 듯 고개를 갸웃거렸다. 아니 있잖아. 혹시 이 중에 나랑 비슷하게 생긴 사람이 있어? 어? 어? 마리에가 화들짝 놀라 나를 봤다. 아니야. 아무것도 아니야. 나는 허둥지둥 얼버무렸다. 같은 범죄자라도 여기에 붙는 사람들은 특수한 흉학범이니까 우리 아빠는 그렇게까지 나쁜 사람은 아닐 거다. 최소한 좀도둑 정도면 좋겠다고 작은 소망을 품었다. 그날 밤 엄마랑 텔레비전을 보면서 밥을 먹는데 아 맞아 아빠 사진을 찾았더니 딱한장 남아있더라. 볼래? 하고 엄마가 물었다. 어 진짜? 당연히 보고 싶지. 보여줘. 엄마가 일어나 서랍에서 봉투를 꺼내왔다. 안에서 고색창연한 사진이 나왔다. 머리는 올백으로 넘겼고 가느다란 넥타이에 둥근 안경을 쓰고 양복을 입은 무표정한 남자가 찍혀있었다. 이거야? 응, 제법 멋있지? 엄마가 기분 좋은 듯이 콧구멍을 부풀렸지만 이 사진은 너무 오래됐다. 우리 아빠의 젊은 시절이라면서 이건 아니지. 흑백 사진이 노랗게 바랬다. 옷도 머리 스타일도 너무 오래됐다. 거짓말. 너무 오래됐잖아. 이 사람 교과서에 나오는 다키렌 다로랑 동시대 사람 아니야? 에이 그건 너무했다. 집주인 아줌마 남편인데? 뭐라고? 아 이런 들켰다. 선뜻 인정한다. 집주인 아줌마는 우리가 사는 목조 모르타르 다세대 연립주택의 주인으로 60대 초반이다. 빠글빠글 파마한 머리는 가발 같고 공처럼 통통하게 살이 쪘다. 체질이야. 많이 안 먹어도 금방 살이 찌지 뭐니. 물만 마셔도 살찌는 체질이라서 진절머리가 난다니까. 아줌마는 이렇게 주장하지만 입에는 늘 사탕이니 초콜릿이니 쌀과자 같은 주전부리를 달고 살고 앞치마 주머니는 캐러멜이나 쿠키 봉지로 부풀어 있다. 만나면 내게도 꼭 두세 개쯤 주지만. 그러니까 그냥 흘려듣는다. 예전에는 겸업농가였는데 20년쯤 전에 밭을 밀어 2층짜리 주택과 주차장을 세웠다고 들었다. 자기는 다세대 주택 옆에 단독주택에 산다. 아줌마는 우리 모녀의 처지를 동정해서 다른 입주민보다 집세를 싸게 해줬고 때때로 선물 받은 화과자, 직접 만든 튀김이나 조림을 가져다 준다. 짬이 나면 우리 집에 와서 엄마랑 차를 마시며 아직 어린 내가 봐도 한심한 수다를 떨고는 주택 전체가 쩌렁쩌렁 울릴 정도로 요란하게 웃는다. 자기는 한참 젊으니까 이제부터 꽃 한두 송이쯤은 더 피워야지. 이제 와서 무리해요. 애도 있는데. 그러니까 더 노력해야지. 앞으로 하나를 가르치려면 돈이 많이 들 거야. 재혼도 생각 좀 해봐. 에이, 무리해요. 저 같은 건. 시장을 바꾸라니까? 잘생기고 젊은 남자야 당연히 어렵겠지만 이미 한번 다녀온 남자나 나이 먹고 혼자 사는 사람은 얼마든지 있어. 일본에서는 무용지물이어서 폐기될 가전제품이 동남아시아에서는 엄청나게 인기를 끈다잖아. 자기도 적당한 곳에만 가면 인기 대박일 거야. 저기요. 칭찬인지 전혀 모르겠는데요. 이 시점에서 땅이 갈라질 정도로 요란하게 깔깔 웃는다. 아마 아빠 사진도 엄마가 내 얘기를 하니까 그럼 이거라도 보여줘 라며 아줌마가 옛날 앨범에서 꺼내왔을 것이다. 이런 걸로 속일 수 있다고 생각하다니 둘다 나를 너무 물로 본다. 나는 사진을 검지로 튕기고 누워서 등을 둥글게 말았다. 아이스크림이라도 먹을래? 어제 아이스크림 전품목 20% 할인하는 날이어서 사왔어. 하나가 좋아하는 초콜릿 너츠. 엄마가 애교스러운 목소리를 내며 달랬지만 나는 등을 돌린 채로 됐어 하고 대답했다. 창 너머로 새잎의 내음을 품은 바람이 들어왔다. 다음 날 기도 선생님이 또 주의를 주었다. 어제 또 학교 주변을 돌아다니는 수상한 사람을 목격했다는 정보가 들어왔습니다. 여러분, 아무쪼록 조심해요. 어제 내가 집에 갈 때는 아무도 없었는데 나는 어떻게든 그 사람을 만나보고 싶었다. 학교하면서 교문 근처를 기웃기웃 살폈는데 그럴싸한 인물은 보이지 않았다. 포기하고 막 걸음을 옮기려던 참에 뒤에서 얘야, 잠깐 괜찮니? 하고 누가 말을 걸었다. 뒤를 돌아보니 한 남자가 서 있었다. 갸름한 얼굴에 쌍꺼풀이 진한 눈. 선생님이 말했던 새까만 옷차림이 아니라 하얀 셔츠에 남색 친호 바지를 입었고 나이는 미키의 아버지와 비슷해 보였다. 가슴이 뛰었다. 좀 물어보고 싶은 게 있는데 아, 네. 너 기타마치 초등학교 학생이니? 네, 그런데요. 기도 선생님한테 낯선 사람이 말을 걸면 상대하지 말라는 경고를 단단히 들었지만 오늘은 특별하다. 게다가 이 사람은 그다지 나쁜 사람으로 보이지 않았다. 아니, 혹시 이 사람이 정말로 우리 아빠라면 실제로 범죄자일 테니까 나쁜 사람이겠지만. 키가 커 보이는데 고학년이니? 네, 6학년이요. 남자의 얼굴이 환하게 밝아졌다. 사실은 여자애를 찾고 있어. 지금 6학년이야. 어? 어? 혹시 진짜야? 우리 아빠야? 나를 찾으러 와줬어? 그렇구나. 태어나기도 전에 헤어졌으니까 내 얼굴을 당연히 모르겠지. 머리가 혼란스러웠고 온몸에서 땀이 나는 것 같았다. 혹시 이해를 아니? 남자가 들고 있던 가방에서 사진을 꺼냈다. 초등학교 저학년쯤 되어 보이는 여자애가 번나무 아래에서 웃고 있었다. 내가 아니었다. 다카이 유카라고 하는데, 아 지금은 다카이가 아니라 하야카와 유카라고 한다. 혹시 얘를 아니? 누군지 금방 알았다. 옆반의 유카다. 나랑 같은 동아리에서 특별 활동을 한다. 하지만 나는. 이 사람이 내 아빠가 아니라는 것에 낙담해서 곧바로 대답하지 못했다. 아, 아저씨는 절대 이상한 사람이 아니야. 육카의 아빠란다. 육카가 어렸을 때 이혼한 후로 계속 만나지 못했어. 아저씨가 이번에 일 때문에 외국으로 나가게 됐는데 그 전에 어떻게든 만나고 싶어서. 앞으로 언제 일본에 돌아올지 모르거든. 내가 입을 다물고 있자 아저씨가 황급히 설명했다. 수상하게 여긴다고 생각했나 보다. 그래요? 하지만 모르는 사람이 내 이름이나 친구의 이름, 학년 등을 물어도 대답하면 안 된다고 기도 선생님이 주의를 주었던 것이 떠올랐다. 정말이란다. 아저씨는 정말로 유하의 아빠야. 자, 여기 증거사진. 사진을 한장더 꺼냈다. 동물원인가? 아까 사진보다 어린 여자애가 원숭이 우리 앞에서 이 아저씨에게 안겨 웃고 있었다. 뺨을 비빈 두 사람은 정말 행복해 보였다. 단단히 감싸듯이 여자애를 낳는 아저씨의 팔에서 정말 소중한 보물이라는 마음가짐이 느껴져 가슴이 바늘에 찔린 듯 따끔했다. 고개를 들었는데 아저씨의 눈이 빨갛게 일렁이고 있었다. 이 사람은 거짓말을 하는 게 아니라고 판단했다. 하야카와 유카는 나랑 같은 동아리예요. 아저씨 얼굴이 환해졌다. 아무래도 유카의 아버지, 주인공 나, 다나카 하나미 어린이한테 은혜를 좀 입을 것 같죠. 그런데 은혜가 은혜로 끝날까요? 짧은 중편 안에서 은근하고도 극적인 반전이 계속됩니다. 직접 확인해 보시면 더 재미있을 것 같고요. 이 소설들은 정말 이걸 혼자 작가 스츠키 루리카가 12살, 13살 때 정말 혼자 쓴 걸까 믿기지 않을 정도로 본격적인 작품들입니다. 등장인물들에 대해 작가가 고루고루 보여주는 이해와 시선 또 적절하게 마음을 들었다 놨다 하는 구성 또꼭 적당한 만큼 깔아주는 유머까지요. 그런데 분명히 어린이 당사자의 그 당사자성이 느껴지는 전반적인 분위기가 있습니다. 가난한 한부모 가정, 아빠 얼굴을 알기는커녕 범죄자는 아니었을지 걱정해야 하는 상황. 밖에서 어른이 바라본다면, 아 정말 안됐다. 어색어색하게 동정을 하기 분명히 쉬워 보이는 환경이지만, 그리고 분명히 본인도 문득문득 문득 가슴이 죄오듯 어 아플 때도 있겠지만, 당사자인 나, 나는 음. 이게 내 인생이에요. 이게 나고 이게 우리 엄마예요. 착착 걸어가는 것 같은 그런 엄연함이요. 사실 어떤 상황이든 당사자들은 누구도 그렇게까지 남이 그려놓거나 상상한 그림처럼 뻔하지 않잖아요. 바로 그런 생의 애 엄연함이 이 소녀작가의 작품들에 번듯하게 단단하게 들이워져 있습니다. 작가 스츠키 루리카가 곧이 소설의 1인칭 주인공 다나카 하나미는 아니지만 가난이나 한부모 가정을 둘러싼 상황에 대한 생생한 묘사 그리고 그런 상황을 대담하고 또 담담하게 서술하는 방식을 보면 어느 정도 이런 삶들에 대해서 알수 있을 법한 가정에서 자라지 않았을까 생각하게 되는 건 어쩔 수가 없습니다. 인터넷을 뒤져봤는데 작가에 대한 우리말 정보는 잘 나오지 않더라고요. 좋아하는 잡지를 사고 싶어서 문학상의 상금을 노리고 글을 쓰기 시작했다는 이 책에 실려있는 정보 정도가 전부입니다. 이럴 때는 이러를 할줄 알았으면 좋겠다. 분명히 일본 인터넷에는 정보가 많을 텐데 좀 안타깝더라고요. 스즈키 루리카는 초등학교 4학년 때부터 3년에 걸쳐서 일본의 대표적인 출판사 소학관 쇼가쿠칸에서 주최하는 12세 문학상 대상을 연속 수상했다고 합니다. 아마 출판사로서도 2년째 정도에는 참 내리기 힘든 결정이었을 것 같습니다. 작년에 준애를또 줘? 어떡하지? 그래도 되나? 근데 얘 말고 다른 애를 대상이라고 할 수는 없을 것 같은데 그런 심정 아니었을까요? 3년째에는 스타 탄생을 예감했겠지만요. 우리 인터넷에도 사진은 있습니다. 아직 자기 글처럼 맑은 얼굴을 한 학생입니다. 어떤 어린 연두빛 특유의 이해력과 포용력이 느껴지는 그런 얼굴. 이 시기를 지나서 녹음이 짙어졌을 때, 그리고 단풍이 곱게 들었을 때까지를 기대하고 싶은 그런 분위기의 멋진 작가 사진이었습니다. 방금 읽은 부분들은 다나카 패밀리, 하나미와 엄마가 소개된다고 할수 있는 첫 중편의 일부분들이고요. 이 책에 실린 두 번째 작품을 좀더 읽어보려고 합니다. 다나카 패밀리에게 어느 날 드문 사건이 하나 생깁니다. 엄마가 선을 보게 된 거예요. 엄마와 함께 선을 보러 가는 하나미 같이 한번 가보죠. 엄마도 여기 자주 온다. 그냥도 저렴한 개키야스당인데 엄마는 조금이라도 흠집이 난 과일이나 채소를 약삭빠르게 찾아내서 깎아달라고 조른다. 이거 상처가 났어요. 좀 깎아줘요. 이게 그래도 속은 괜찮을 것 같은데 어쩔 수 없지요. 그러면 사장님은 할인 스티커를 붙여준다. 이주변에 빈곤층 전용 가게다. 마리엔의 집은 여기서 가까운데 한 번도 온 적이 없는 것 같았다. 마리의 엄마가 너무 싸서 오히려 무섭다고 했단다. 근데 싸서 무섭다는 감각이 뭘까? 나는 여태까지 한 번도 경험해보지 못한 느낌이다. 싼건 그냥 고맙다. 사장님은 네모난 얼굴에 네모난 안경을 쓴 아저씨다. 원래는 어느 대학에서 달팽인지 조개인지 새운지를 연구했었는데 부친이 세상을 떠나고 나서 가업을 이었다고 한다. 그래서인지 사장님은 장사꾼보다는 학교 선생님 같다. 장사도 그렇게 잘하는 것 같지 않은데 망하지 않는 걸 보니 재능이 있는 거겠지. 하지만 대학 연구까지 저버리면서 물려받을 만한 가치가 있는 가게인지는 어린 내가 보기에도 의문이다. 가게 앞에는 페인트가 죄다 벗겨진 나무 벤치가 있다. 수영장에 다녀온 길에 여기 앉아 아이스크림을 먹는 것이 내 일과다. 사장님은 나를 보면 과자에 달린 장난감이나 캔이 찌그러진 주스를 이거 못 파는 물건이니까 가져갈래? 라며 주거나 이거 오늘 들어온 상품인데 우리도 먹어보고 팔아야 하니까 시식해 볼 생각이야 라며 봉지를 뜯어 자기가 한입 먹고 아 이런 맛이군 이제 알았으니까 됐다 남은 거 먹어줄래? 하고 내게 주었다 내가 불편하지 않도록 배려해 주는 걸 아니까 감사히 받았다 그날도 구민 수영장에서 돌아오며 개키아스땅에 들러 아이스크림을 먹는데 안에서 사장님의 목소리가 들렸다. 다시마는 아직 있니? 그럼 저건? 녹차 맛 쿠키 이거 좋아했잖아. 가져가렴. 통조림은? 썩는 거 아니니까 이것도 가져가. 그리고 또 필요한 거 없니? 아, 이거랑 이것도. 사장님 부부가 어떤 젊은 여자의 봉지에다 눈에 보이는 가게 상품을 죄다 집어넣고 있었다. 그럼 또올때 전화해라. 가지이로한테 안부 전해주고. 사장님 부부가 여자를 배웅했다. 가게 앞 벤치에 앉은 나를 보더니 사장님은 조금 멋쩍은 표정을 지으며 머리를 극적였다. 그게 말이다. 결혼한 맏딸이 왔단다. 사장님에게는 딸이 셋 있다고 들은 적이 있다. 딸이었구나. 아, 그래서 그랬구나. 정말 꿈같은 광경이었다. 슈퍼마켓집에 자식이면 슈퍼에서 파는 상품을 전부 받을 수 있구나. 사과과수원집 애가 사과를 마음껏 먹는 것처럼. 나 사장님 집 애가 되고 싶어요. 응? 왜? 그렇게 말해주다니 나야 기쁘지만 우리 집에는 딸이 셋이나 있어서 말이다. 그리고 하나한테는 멋있는 어머니가 계시잖니? 음, 그냥 슈퍼마켓집 애가 되고 싶어서요. 아, 그러니? 그렇다면 이런 구멍가게, 음, 내가 말하긴 좀 그렇지만 이런 쥐구멍 같은 곳이 아니라 체인점을 연 대형 슈퍼나 이왕이면 백화점이 좋지 않겠니? 어차피 무리잖아요. 어떻게 그러겠어요? 아니지, 가능하단다. 방법이 없는 건 아니란다. 어? 어떻게요? 그런 사람과 결혼하면 돼. 결혼 상대를 잘 만나서 인생을 한 방에 역전하는 경우도 있잖니. 왜 텔레비전이나 잡지에서 종종 보는 것처럼. 그러니까 가게를 운영하고 싶다면 그 일을 하는 사람과 결혼하면 돼. 아, 그건 또 그것대로 어려울 것 같은데. 사장님이 하하하 웃었다. 이 대화가 무언가의 암시였는지. 며칠 후에 집주인 아줌마가 우리한테 뜻밖의 이야기를 꺼냈다. 엄마한테 혼담이 들어왔다. 아줌마는 예전부터 기회만 생겼다 하면 엄마에게 재혼을 권했는데 구체적인 이야기를 가지고 온건 이번이 처음이었다. 상공회의소에 지인이 소개해줬는데 상대는 기시마치에서 슈퍼를 경영하는 사람이라고 했다. 중형 슈퍼인데 매출이 그럭저럭 괜찮아서 조만간 2호점을 낸다나 뭐라나 나는 그 가게를 모르지만 엄마는 아는 것 같았다. 슈퍼 가자마? 아 가본 적 있어요. 전에 그 근처 현장에서 일한 적이 있거든요. 장사가 제법 잘 되는 곳이지. 거기 사장님인 가자마 씨가 인품도 좋고 평판도 괜찮아. 올해 56이고 5년 전에 아내를 잃었고 자식은 없대. 그런 사람이라면 제가 아니더라도 더 좋은 혼담자리가 얼마든지 있을 텐데요. 또 그렇지도 않아. 그쪽도 너무 젊으면 곤란하다지 뭐야. 사실 돈을 목적으로 접근한 여자도 있다는데 그런 건다 거절한대. 평범하고 견실하게 일하는 사람이 좋대. 그 말을 듣고 곧바로 자기가 떠올랐어. 그래도 저는 애가 있어요. 그러니까 더 그렇지. 앞으로 한아미한테 돈이 많이 들 거야. 요즘 같은 세상이니까 자기도 대학쯤은 보내고 싶을 거 아니야? 나라면 바라맞지 않을 이야기야. 장사도 쉽지 않겠지만 지금 자기가 하는 일도 고되니까 잘 해낼 거야. 그쪽은 제법 마음이 있는 것 같아. 어쨌든 한번 만나보면 어때? 글쎄요. 엄마는 전혀 마음이 동하지 않는 것 같았지만 나는 약간 흥분했다. 슈퍼? 슈퍼라고? 나... 슈퍼마켓집 애가 될수 있어? 게키아스 땅에서 본그 광경이 떠올랐다. 가게 물건을 차곡차곡 봉지에 넣어 딸에게 들려주던 사장님. 그게 현실이 될지도 모른다고? 생각 좀잘 해봐. 아줌마는 다과로 낸 콩을 한 움큼 먹고 일어났다. 다음날 수영장에 가지 않고 집주인 아줌마가 말한 기시마츠의 슈퍼 가자마에 가보기로 했다. 여갑 파출소에 물어보니 아주 친절하게 알려주었다. 자전거로 10분쯤 달리자 슈퍼 가자마라고 적힌 빨간 간판이 보였다. 게키아스당보다 10배는 더 넓은 가게였다. 잔뜩 기대하며 안으로 들어가 보니 바닥은 나뭇결 무늬였고 채소와 과일 디스플레이가 유럽 마르쉐처럼 세련된 느낌이었으며 종업원 유니폼도 산뜻한 모스 그린색이었다. 신선 코너에는 개키아스당에는 절대 없을 고급 소시지와 치즈가 놓여 있었다. 엄마가 좋아하는 떡 진열장도 살펴봤는데 개키아스당보다 종류가 훨씬 다양했고 유기재배 찹쌀 명인이 절구로빠 심혈을 기울여 만들었다는 떡까지 있었다. 가게 안에서 빵도 굽는지 고소한 냄새가 났다. 빵을 먹을 수 있는 카페 코너도 있었다. 프랑스 파리 골목을 떠올리게 하는 의자와 테이블은 게키아스당의 페인트가 벗겨진 나무 벤치와 수준이 달랐다. 한참 가게를 돌아보았는데 가자마 씨로 짐작되는 사람은 보이지 않았다. 그래도 나는 어느 정도 만족감을 얻고 가게를 나왔다. 돌아오면서 게키아스당에 들렀다. 슈퍼 가자마는 장사가 잘 된다니까 아무것도 사지 않고 게키아스당에서 돈을 써줄 생각이었다. 뭐랄까, 마음에 여유가 생긴 기분이었다. 벤치에 앉아 아이스크림을 먹는데 사장님이 고개를 내밀었다. 어라? 오늘은 일찍 왔구나. 수영장은. 볼 일이 있어서 안 갔어요. 그보다 어쩌면 나요. 사장님의 경쟁자가 될지도 몰라요. 응? 그게 뭘까? 무슨 소리니? (웃음) 지금은 아직 말할 수 없어요. 오, 뭘까? 궁금하구나. 비밀이에요. 비밀. 그렇게까지 말하니 점점 더 궁금한데 아 그래 그거지? 핑거니팅 네? 아 그거 좋아 처음에는 손가락을 움직이면 뇌에 좋다고 해서 시작했는데 생각보다 재미있더라고 칼실만 있으면 어디서든 할수 있으니까 짬짬이 쉴 때마다 하고 있어 얼마 전에는 딸한테 머리끈을 만들어줬지 전혀 안 쓰는 것 같지만 그래요? 아저씨가 맞췄지? 언제부터 핑거니팅을 시작했니? 아니에요. 사장님 취을도 지금 알았는데. 아 그래? 그럼 뭘까? 경쟁자라니. 조만간 아실 거예요. 그래도 여전히 고개를 갸웃거리는 사장님을 두고 집으로 돌아왔다. 아줌마의 열정적인 설득에 넘어가 엄마는 가자마 씨와 일단 한번 만나보기로 했다. 물론 나도 같이. 슈퍼는 연중무휴지만 비교적 시간을 낼수 있다는 화요일 장소는 역 앞에 가장 높은 빌딩 최상층에 있는 레스토랑으로 정했다 마리에가 어려서부터 생일마다 식사하러 가는 레스토랑이다 마리에는 맨날 똑같은 곳만 다니니까 질린다고 투덜댔지만 이케 부크로의 선샤인 빌딩은 물론 신주쿠 신도심 도청까지 보여 경치가 좋고 월귤 소르베가 특히 맛있다고 들었기에 나는 잔뜩 신이 났다 당일 엄마는 클래식한 남색 정장을 입었다 어디서 났는지 물어보니 집주인 아줌마한테 받았다고 했다 아줌마가 젊었을 때 백화점에서 맞춘 것이라 질은 좋다고 했다 예전에는 말랐었나 보다 지금 모습에서는 전혀 상상할 수 없는데 세월이란 무섭기도 하지 패션은 돌고 돈다고 하잖아 이것도 한 바퀴 돌아서 이제 세련돼 보이네 엄마가 말했지만 아줌마의 젊은 시절이니까 한 바퀴 돈 정도가 아닐 것이다. 그래도 정장이 아주 잘 어울렸다. 흑백 영화에서 튀어나온 분위기라고 하면 칭찬이 과한가? 오랜만에 엄마의 화장한 얼굴을 봤는데 요몇년 중에 가장 예뻤다. 초인종이 울리고 아줌마가 왔다. 기압이 단단히 들었는지 평소보다 훨씬 빠글빠글한 파마. 밀가루를 바른 것처럼 하얀 얼굴. 열심히 그렸습니다. 라고 주장하는 눈썹 번질번질 새빨간 립스틱 그리고 까만 바탕에 빨간 부용화 무늬가 커다랗게 새겨진 원피스를 입고 있었다 마치 암컷 하마가 신에게 부탁해 하루만 인간이 된 듯한 모습이었다 그래도 엄마는 와못 알아봤어요 영어 배운 줄 알았어 라는 소리를 했고 아줌마는 그럼요 이 몸이 바로 마스자카 게이코입니다 라고 받아치더니 둘은 몸을 젖히고 깔깔깔 웃었다. 자기 정말 예뻐. 가자마 씨가 그 자리에서 청혼할지도 모르겠는데. 아줌마가 엄마를 칭찬하며 또 한바탕 즐겁게 웃었다. 아줌마의 목소리는 평소와 달리 가라앉았다. 움찔했다. 안 좋은 예감이 들어 온몸의 피가 술렁했다 몸이 경직되어 그대로 계속 자는 척했다. 오후에 가자마 시한테서 전화가 왔어. 음, 그게 이번 이야기는, 그 그러니까 인연이 아니라고 할까? 아, 한마디로 거절당했다는 거죠? 그래요, 그렇구나. 뭐, 어쩔 수 없죠. 엄마는 별로 아무렇지 않은 듯이 대답했다. 미안해, 정말 미안해. 아줌마가 왜 사과하세요? 하지만 그게 나는 잘될줄 알았거든. 처음에 말이 나왔을 때도 그쪽에서 워낙 적극적이었고 실제로 만나보니까 대화도 잘 통하고 옆에서 보기에도 분위기가 좋았는데 왜 이렇게 된 거지? 가자마 씨도 나름대로 생각이 많으셨겠죠. 이런 건 어쩔 수 없는 문제예요. 한쪽이 싫다고 하면. 아니야. 자기한테 문자가 있는 건 아닌 모양이야. 그게 어제만 해도 정말 좋은 사람을 소개해 주셨다면서 기뻐했다니까. 역시 그건가. 아줌마가 목소리를 낮췄다. 애 말이야. 하나. 네? 하나요? 음, 역시 애가 있어서 그래서가 아닐까 싶네. 하지만 하나가 있는 건 처음부터 알고 있었잖아요. 그야 만나기 전에는 애가 있어도 상관없다고 했지. 그 말이 거짓말 같진 않았는데 실제로 눈앞에서 보니까 겁이 났거나 각오가 부족했거나 한것 아닐까? 갑자기 12살 여자의 아빠가 된다는 현실이 무거웠을지도 모르고. 심장의 혈관이 찢어질 것처럼 쿵쿵 뛰었다. 결국 성사되지 않은 이맛선 정말 가자마 씨는 하나의 아버지 노릇을 하기가 부담스러워서 마음을 바꾼 걸까요? 하나는 이 상황에 어떻게 대처할까요? 이 작품에는 추리와 서스펜스도 있습니다. 도대체 어떤 추리와 서스펜스가 펼쳐지는지 직접 확인해 보시면 정말 후회하지 않으실 거예요. 그리고 이번 낭독에선 건너뛰었지만 제가 읽은 부분 사이에 들어있는 가자마 씨와의 맞선 자리에 대한 전개도 굉장히 재미있습니다. 그야말로 섬세하고 냉철한 코미디가 있더라고요. 성숙하다고밖에 표현할 수 없는 작품성을 보여주지만 스즈키 루리카 작가의 최종 반전들에는 그야말로 아이다운 트위스트가 숨어있는 것도 그게 진짜 반전이라고 느끼기도 했습니다. 귀엽다고 말해도 되나 망설여지지만 정작 작가를 만약에 만난다면 아니 그럼 제가 귀엽지 뭐안 귀엽겠어요? 그렇게 답할 것 같은 기분도 듭니다. 작가가 아니라 다나카 하남이라면 그렇게 답할 것 같아요. 그 정도로 생생하게 느껴지는 인물을 벌써 이 작가 스즈키 루리카가 그려내고 있는 거죠. 이 책에는 모두 세 개의 중편이 실려 있는데 서로서로 연결돼 있습니다. 세 번째 중편은 앞서 두 작품과 달리 다나카 하나미를 좋아하는 남자아이의 시선으로 전개되는데요. 정말 참을 수 없을 만큼 묵직한 주제의식이 담겨 있으면서도 재미있고 가슴 아프고 웃기고 눈물이 나는 그리고 따뜻한 정말 멋진 작품입니다. 가족에 대해서 그리고 그 가족 가족들 속 인간에 대해서 이토록 새삼 생각하게 하는 멋진 어린이 작가의 소설을 5월에 만나서 저는 참 기뻤습니다. 북적북적 가족 여러분도 한번 찾아 읽어봐 주시면 분명히 좀더 멋진 하루를 보내실 수 있을 거예요. 읽어보고 재미없으면 항의하셔도 좋아요. 정말 자신 있는 소설집이었어요. 따뜻하고 즐거운 주말 보내시기 바랍니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다.